0: Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute der Lemurenschädel. Die Paläontologin Ursula Gölich zeigt uns heute einen Schädel von einem ausgestorbenen Lemuren, also von einem Affen, der einst auf Madagaskar lebte. Grüß Gott im Naturhistorischen Museum! Mein Name ist Ursula Gölich und ich bin Kuratorin für Wirbeltierpaläontologie. Das bedeutet, ich bin zuständig für die Sammlungen der ausgestorbenen Wirbeltiere, vom Fisch über die Dinosaurier bis hin zu den Säugetieren. Und ich möchte Ihnen heute eine Geschichte zu einem Stück erzählen. Das ist ein Schädel eines ausgestorbenen Lemuren von der Insel Madagaskar. Und der Name, der wissenschaftliche Name dieses Lemuren, ist Hadropithecus. Lemuren sind sogenannte Feuchtnasenaffen. Wir Menschen gehören zu den Trockennasenaffen, und es gibt Lemuren auch heute noch natürlich. Und zwar gibt es die ausschließlich auf Madagaskar, auf der Insel Madagaskar. Madagaskar ist sehr eigen, eigentümlich, weil es sich sehr früh von Afrika abgespalten hat. Deswegen hat sich da eine ganz eigene Fauna und Flora entwickelt, die nur auf Madagaskar existiert und unter anderem eben die Lemuren. Die heutigen Lemuren sind Relativ kleine Tiere, die kleinsten sind nur so 30 Gramm schwer, die größten 10 Kilo maximal. Und diese fossilen Limuren, die man in dieser Höhle gefunden hat, sind aber deutlich, zum Teil deutlich größer. Also manche wir können da bis zu fast 70, 80 Kilo erreichen. So, Es ist ein Schädel, der ist nicht ganz vollständig, der passt so in meine Hand, ist vielleicht so groß wie der Schädel eines Neugeborenen. Und... Ähm, hat einen, einen, der, der hintere Teil des Schädels ist vollständig erhalten, also die ganze Gehirnkapsel, das Hinterhaupt ist vollständig erhalten. Und dann gibt es einen Gesichtsschädel mit zwei großen Augenöffnungen, knöcherne, runde Augenöffnungen, die nach vorne gerichtet sind. Und es gibt einen Teil vom Oberkiefer mit den Zähnen. Der vordere Teil des Kiefers, des Oberkiefers, ist Weggebrochen. Es gibt also keine Schneidezähne oder Eckzähne, die erhalten sind. Es gibt auch einen einen Jochbogen auf der linken Seite, der rechte ist abgebrochen. Und dann gibt es auch einen Unterkiefer dazu, da gibt es aber nur einen Teil, und zwar den rechten Teil. Der linke ist nicht überliefert. So, und wie kam dieses Stück nun zu uns ans Naturhistorische Museum? Er kam bereits äh, 1900, und zwar ganz genau 1900, zu uns ans Museum. Üblicherweise, wie kommen die Sachen überhaupt in unsere Sammlungen? Entweder sind es wir Kuratoren oder natürlich die ganzen Vorgänger, die vor uns hier gearbeitet haben, die selber irgendwelche Expeditionen machen oder Ausgrabungen machen und so Material sammeln und dann hier ins Museum bringen oder aber manchmal werden Sachen angekauft. Und in diesem Fall ist es angekauft worden und zwar von einem Herrn Franz Sikora. Der taucht im Museum öfter auf, weil das ein Naturalienhändler war, so nannte sich der. Der Herr Franz Sikora war ein Österreicher, ist aufgewachsen im siebten Gemeindebezirk Maria Hilf und war eigentlich ein Pfeifenschneidergehilfe. Aber das war ihm wohl zu langweilig und irgendwann hat er wohl beschlossen, er will jetzt auf große Reise gehen und hat dann viele Länder besucht, war in Sardinien, in der Türkei und unter anderem war er auf Madagaskar. Und äh, er hat davon gelebt, dass er äh, Tiere sammelt natürlich dann tote Tiere, äh, Pflanzen sammelt, er hat auch viel fotografiert und hat dann diese ganzen Materialien an Museen verkauft und viel ging ans, Natur ans Naturhistorische Museum. Eigentlich hat er sich ähm, mit, den, mit der lebenden Fauna und Flora beschäftigt, aber eines Tages ist er an der Südspitze von Madagaskar auf eine große Höhle gestoßen und in dieser Höhle gab es Ablagerungen und er hat gesehen, dass in diesen Ablagerungen Knochen, fossile Knochen erhalten sind. Und dann hat er da angefangen zu graben und hat relativ reichliches Knochenmaterial und Zahnmaterial gefunden und hat es unserem Museum angeboten zum Kauf und unser Museum hat es gekauft. Und da dabei war dieser Schädel und natürlich noch eine Vielzahl von anderen Knochen, auch noch andere Limuren, also nicht nur dieser hier, äh, fossile Vögel, fossile äh, Tenrex, fossile äh, Raubtiere, alles Mögliche. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde immer wieder mal in dieser Höhle, die Höhle nennt sich Andra Humana, wurde immer wieder mal von Wissenschaftlern gegraben. Und das Material ging dann an verschiedene Institute in allen Herren Ländern. Teil blieb natürlich auch in Madagaskar. Und unter anderem im Jahr 2003 hat eine amerikanische Anthropologin, eine Wissenschaftlerin, eine Grabung in dieser Höhle gemacht, mit dem Ziel, nochmal Knochen von Hadropithecus zu finden, von diesem Lemuren. Und war auch erfolgreich, war da also ein paar Wochen unter, unterwegs mit Kollegen aus Madagaskar, hat da gegraben und hat dann das Material mitgenommen an ihre Universität in Amerika, in Massachusetts, Amherst. So, und dann haben die da geforscht an diesen, an diesen Knochen, die sie haben. Die wussten natürlich auch, dass bei uns das Material liegt. Seit das, seit das Material in unserem Museum, in unserer Sammlung sich befindet, sind immer wieder Wissenschaftler gekommen und haben dieses Material untersucht, weil das ein sehr seltenes Tier ist. Gibt es nur auf Madagaskar. So, und dieser Hadropithecus, der wurde dann untersucht von unterschiedlichen Kollegen aus der ganzen Welt, aber viel von amerikanischen Kollegen. Und man ist draufgekommen, also der ist erstens deutlich schwerer und deutlich größer als heutige Lemuren. Der hat nämlich wurde rekonstruiert, ungefähr ein Gewicht zwischen 30 und 40 Kilogramm. Also schon ein gewisses Gewicht. Und er war im Gegensatz zu den heutigen Lemuren kein Baumbewohner sondern ein Bodenbewohner, ist vierbeinig auf den Boden gegangen. Vermutlich konnte er schon auf Bäume klettern, aber er konnte sich, das hat man am Schultergelenk herausgefunden, er konnte sich nicht so von Ast zu Ast hangeln, wie das die heutigen Lemuren machen. Und äh, dann hat man die Zähne, die Backenzähne sehr genau untersucht, und zwar mikroskopisch kleine Strukturen, die sich auf den Kauflächen wiederfinden, kann man untersuchen und kann dann Rückschlüsse ziehen, was die Tiere so gefressen haben. Und bei Hadropithecus kam man zu dem Schluss, dass der viele Gräser und vor allem Sukkulenten gefressen hat und Wurzeln und Zwiebeln von diesen Pflanzen, was eine sehr untypische Ernährungsweise für Primaten ist. So, und dann ist Hadropithecus vor ungefähr 1500 Jahren, also vor relativ kurzer Zeit eigentlich erst, ausgestorben, wie viele andere Tiere auf Madagaskar auch in diesem Zeitraum. Und zwar hängt es damit zusammen, dass damals Madagaskar besiedelt wurde von Menschen. Die Menschen sind auf Madagaskar gekommen, auf diese Insel, die bis dahin wunderbar unberührt war und haben die Wälder gerodet. Und in dem Moment, wo die Wälder weg waren, ist einfach das, der Lebensraum vieler Tiere zusammengebrochen und dann sind ganz viele Tiere ausgestorben. Unter anderem auch dieser Hadropithecus. Aber jetzt noch zu einer, zum Schluss noch zu einer außergewöhnlichen Glücksgeschichte, die mit diesem Schädel hier zu tun hat. Und zwar im Jahr 2007 bin ich kontaktiert worden, weil ich eben zuständig bin für diese ganzen ausgestorbenen Wirbeltiere, von einem amerikanischen Kollegen, der nennt sich Professor Alan Walker und ist an der Universität in Pennsylvania tätig, ein Anthropologe. Und der wusste natürlich von unserem Schädel und die hatten ein Forschungsprojekt und wollten eine 3D-Rekonstruktion von diesem Hathropithecus anfertigen und Brauchten die Schädelinformationen möglichst 3D-Informationen, um den wieder rekonstruieren zu können? Und dabei hat der Wiener Schädel eine große Bedeutung gehabt, weil das mit Abstand der vollständigste ist. Allerdings ist er, wie ich anfangs beschrieben habe, nicht ganz vollständig. Es fehlen dem Stück also einige Teile. Und deswegen hat dieser Kollege auch andere Museen kontaktiert, die auch Reste von Hadropiticus haben und hat auch die gebeten, diese Teile einscannen zu lassen. Jetzt gab es damals, 2007, ähm, noch kein CT bei uns hier am Haus, mittlerweile gibt es eins und es gab auch keins an der Uni, aber es gab eins am AKH und deswegen bin ich mit einem äh, Kollegen von der Universität, einem Anthropologen ans AKH und wir haben dann diesen Schädel im AKH scannen lassen, in einem CT-Scan und haben die digitalen Daten dem amerikanischen Kollegen zur Verfügung gestellt, damit die da ihre Rekonstruktion machen können. Da stand zum Beispiel die Frage im Raum, was der für Gehirnvolumen hat und einfach eine Vorstellung, wenn man alle Teile zusammenfügt, die da an unterschiedlichen Museen liegen, wie der wirklich ausgesehen hat. So, und dann, ein halbes Jahr später, kriege ich wieder von diesem Alan Walker aus Pennsylvania eine E-Mail und dann sagt er, Sie werden es nicht glauben, aber nachdem wir alle diese Knochenteile von allen Sammlungen eingescannt haben, haben wir bei der Kollegin Lori Godfrey in Amherst, Massachusetts, in ihrer Sammlung, zwei Knochenteile gefunden und die gehören eindeutig in ihren Schädel. Und es handelte sich hierbei um die oberen Knochenteile, Begrenzungen der Augenhöhlen, die bei unserem Stück tatsächlich gefehlt haben und die fügten sich digital genau in unseren Schädel ein. Und es war so unglaublich, also dieser Glücksfall, dass nach 100 Jahren, unser Stück hier wurde 1899 in dieser Höhle geborgen und ihre Knochenteile wurden im Jahr 2003 in dieser Höhle geborgen und diese Höhle ist sehr groß. Also dass man genau an dieser Stelle wieder gegraben hat, wahrscheinlich nur ein paar Dezimeter oder wenige Meter weiter, als damals der Herr Sikora in dieser Insel gegraben hat und dann genau diese zwei Knochenteile gefunden hat. Das war also ein dermaßener Glücksfall. Wir wären niemals im Leben draufgekommen, dass die Stücke in Amerika liegen könnten, wenn die das nicht eingescannt hätten und diese ganzen Daten zusammengefügt haben. So, Ich habe dann daraufhin die Kollegin in Amherst kontaktiert und sie gebeten, ob wir nicht Abgüsse von diesen Knochenteilen haben können, damit wir das an unserem Stück ergänzen können. Ich hab, hätte mich nie, nie getraut, nach dem Originalen zu fragen, weil da steckt in so einer Expedition steckt viel Manpower und viel Geld und so weiter drin. Aber die Kollegin hat total kollegial und wirklich als Wissenschaftlerin reagiert und hat dann nach Rücksprache mit den Kollegen in Madagaskar beschlossen, dass die Stücke auf alle Fälle im Original in unseren Schädel eingefügt gehören. Und ein halbes Jahr später kam sie dann nach Wien und hat uns diese beiden Knochenteile überreicht. Und wir haben das dann genannt, die Augenbrauen-Transplantation, obwohl das nicht genau die Augenbrauen natürlich sind, aber es ist einfach der obere Abschluss von den Augen. Und dann wurden die von unseren Präparatoren in diesen Schädel eingepasst und die passen wie im Puzzle. Also ideal, da, da gibt es keinen Millimeter Spalt, das sind hundertprozentig diese Teile, die zu diesem Schädel gehören. Und so wurden nach über 100 Jahren diese, wurde dieser Schädel wieder zusammengefügt und es kam wieder zusammen, was eigentlich vor ein paar tausend Jahren zusammengehört hat. So, das ist die Geschichte von dem Schädel vom Hadropithecus. Und wenn Sie wollen, können Sie ihn ansehen im Saal 9 in der Vitrine 59. Ein paläontologisches 3D-Puzzle also. Ja, wer mehr Informationen und Überraschungen zu Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich jetzt auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.